Od jednoduchého života cez komplexné organizmy až po komunikujúcu civilizáciu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci so SME. Skvelé, parada. Parada? Na prvý pokus. Vynika. No. Samko, dneska máme, si myslím, veľmi úžasnú tému a budeme sa baviť o veľmi váženom a veľmi úžasnom človeku, podľa mňa, Francisovi Drakeovi. Aha, tak sa volá Francis, ja ho volám, ja ho volám, ako keby sme sa poznali, ja ho poznám ako Franka Drakea. Alebo Frank Drake? Francis bol ten pirát potom? Alebo <laughs> ja ešte jeden. Ale to je irrelevantné. On bol fyzik alebo matematik? Fyzik je presnejší, ale ešte presnejšie je skôr, že sa zaoberal radiovou komunikáciou, takže taký presah medzi fyzikou a inžinierstvom. Uh-huh. Bol to veľmi inteligentný muž, ktorý sa podielal na úžasných projektoch, takedy až zaznávaný by som povedal v niektorých veciach. Napríklad, čo sa týka Voyagera a rôznych iných vecí, alebo hľadania mimozenského života. Úžasný pán. Budeme sa rozprávať o, hlavne o Drakeovej rovnici. Mm-hmm. A toto je, ako viete naši posluchači, je prvý týždeň v mesiaci, tak vychádza náš podcast o hľadaní mimozenského života. Takže toto je vlastne pokračovaním našej série, ktorá má už 4 tiež, ma, tiež sa mi to teraz hlavy ťažko počíta, ale tak rozobrali sme, že čo je to život, kde sa život môže nachádzať. Život v solárnej sústave. V slnečnej sústave. Wow signál. Wow signál a exoplanety. Exoplanety. Takže toto je piate? Áno. A keď sa mýlime, tak nás určite opravíte, za čo ďakujeme. No, každopádne v minulom podcaste sme skúmali možnosť zachytenia mimozemského signálu a dospeli sme k tomu, že aj napriek tomu, že sa o to snažíme 10 ročia a boli preskúmané milióny hviezd. Nedávno vyšla taká nová správa, že 10 miliónov hviezd sa preskenovalo. Žiaden signál sa zatiaľ nepodarilo zachytiť. Takže teraz sa vlastne z praxe posunieme k teórii a že aké máme také ľudské odhady, ľudské v tom zmysle, že zatiaľ nám chýbajú také dáta o mimozemských civilizáciách, takže to také trošku hádanie. Ale teda, že koľko hádame, že by malo byť mimozemských civilizácií? Hádame, koľko by mohlo byť. O, tu vlastne sformuloval Drake vo svojej rovnici, že koľko by mohlo byť civilizácií v našej galaxii alebo v celom vesmíre? V podstate sú rôzne verzie. Jedna je, že zaujímate celom vesmíre, druhá mm-hmm. je, že v galaxii a tretia je, že v takej vzdialenosti, aby sme vedeli zachytiť signál. To Takže... je veľmi dôležité, lebo keby Áno, cez celý vesmír je tá civilizácia, tak nič nám to asi nepomôže a môžeme si posielať rádiové signály aj niekoľko miliónov rokov. Tak. Kebyže sme vlastne za tým pozorovateľným vesmírom. Dobre, ja asi začneme rovno takto. Troška odbočím. Pred pár týždňami, alebo pred pár dňami to bolo? Nie, pred pár dňami vyšla taká fantastická mm-hmm. nová informácia, že nemusíme pozerať vlastne na život mimo našej galaxie, mimo našej slnečnej sústavy. Možno život je u nás a možno na veľmi nepravdepodobnom mieste na Venuši. Vedel by si nám k tomuto viacej povedať, lebo keď si pamätajú naši posluchači, čo sme sa bavili o živote v solárnej našej uh, sústave, tak um, prišlo také, že uh, nie je možné na Venuši kvôli tým vysokým teplotám, tomu obrovskému atmosférickému tlaku uh, tam, aby existoval. A teraz vlastne prišlo taká zaujímavá správa, hneď mi to vyskočilo. Uh, veci možno našli život na uh, Venuši a tieto, uh, tieto správy treba brať veľmi z rezervou. 
V podstate je to kombinácia dvoch vecí, o ktorých sme už rozprávali v podcastoch. V skutočnosti my sme sa pri tej Venuši zhodli, že na povrchu sa nedá prežiť asi, ale že možno sa dá prežiť v tých oblakoch. Veď tam bol, pre mňa bol taký rozhodujúci faktor ten tlak, tam bol myslím, že ano, tlak. tisíc, jak, taký istý tlak ako tisíc metrov pod morom, ano. tak to je. A teplota stovky stupňov, ale niekde vysoko v atmosfére celkom príjemná teplota aj tlak. A už v podcaste o živote v slnečnej sústave sme povedali, že možno sa tam nachádza život taký... V kvapočkách? Hej, presne, v kvapočkách mm-hmm. také mikroorganizmy, ktoré proste raz za, rok sa namnožia, raz za rok sa namnožia a vtedy vidíme naozaj také veľké tmavé škvrny v atmosfére Venuše a mm-hmm. potom zase vymiznú. A potom sme v podcaste o exoplanetách hovorili o biosignatúrach, ktoré sa dajú pozorovať na diálku, že vieme určiť chemické zloženie planety a občas nájdeme chemikáliu, ktorá, ktorú produkuje život, ale veľmi málo ju produkujú neživé veci. A presne taká chemikália Fosfán sa našla v atmosféry Venuše. A začiatkom roka ju vytipovali už dáky astrofyzici ako dobrú biosignatúru v vzdialených planetách a teraz sa nám ju podarilo objaviť rovno tuto v našej predzáhradke vo Venuši. Takže normálne začne byť reálna misia, že by tam išla dáka družica, zozbiera vzorky uh-huh. a v tých vzorkách naozaj môže nájsť dáky mikroorganizmus čo akože nie je taký mimozemský život, ako si možno predstavujeme, ale minimálne je zaujímavé potom zistiovať, že či je na baze DNA alebo nie. Lebo ak áno, tak by to znamenalo, že život vznikol na jednej z planet slnečnej sústavy a potom ho... Bol met... roznesený? Hej, hej, takými, takými meteoritmi. A o tomto vyšiel mimochodom tiež článok asi 2-3 dní dozadu, že aká je miera prenosu, možná miera prenosu života medzi planetami. Uh-huh. Takže to len tak, bola by to škoda nespomenúť, lebo naozaj, že presne veci, o ktorých sme rozprávali, sa teraz potvrdili. Hej, rozprávali sme sa aj o tom pre, premiesňovaní toho života v rámci solárnej sústavy, že možno ten život začal na Marse, keď mal veľmi dobré podmienky a vďaka nejakému meteoritu alebo nejakej vesmírnej zrážke sa dostal na Zem a možno aj na Venušu, nevieme. Alebo naopak. Alebo naopak, možno Hej. zo Zeme alebo, alebo z Venuše. Ano. Tá Venuša, ona bola uh, pár sto miliónov rokov dozadu vyzerala oveľa ináč, než vyzerá teraz. Takže uh-huh. sa rozmýšľa, že tam to mohlo fungovať pekne a si to pokazili. Tam vlastne vidíme tie sklen- skleníkový efekt. Presne tak. Takže kam sa dostaneme v 2050? <laughs> Sme trošku neskôr, ale... Takže, OK, to bola len taká krátka odbočka a vraciame sa... Áno, toto, k... aby sme uspokojili určite otázky našich poslucháčov, určite, že čo na to povie vedátor, tak <laughs> dúfam, že sme odpovedali vyčerpávajúco. Dobre, poďme k tej Drakeovej rovnici a začneme, že kto to bol ten Francis Drake? Povedali sme si, že... On Frank bol... Drake. <laughs> Frank Drake, ospravedlňujem sa. Frank Drake, kto vlastne bol? Povedali sme si, že bol niečo na pomedzi fyzika a technika? Alebo no, inžinier? Akože, k nemu sa píše, že bol astronom a astrofyzik, ale tá cesta, ktorá k tomu viedla, je taká inžinierská, takže mm-hmm. on bol aj prakticky, aj teoreticky zdatný človek. Mm-hmm. Super, že... Takí väčšinou bývajú jedni tí, čo najviac prerazia v tých mm, áno, oboroch, lebo vedia spojiť to praktické a teoretické. Dobre, tak povedz nám, Frank Drake. Frank Drake sa narodil v roku 1930 mm-hmm. a stále žije a je aktívny, čiže je členom takých dozorných rád. Má 90 rokov teraz. Gratulujeme. Gra- hej, nie práve teraz, ale... ale akože, že má ich. Áno, áno, hej. On je meno, ktoré sa naviac spája s hľadaním mimozemského života. A to pravdepodobne hlavne kvôli svojej rovnici, ktorá sa volá Drakeová rovnica, ku ktorej sa dostaneme. 
ale skôr než sa k nej dostaneme, tak spomenieme ešte dve iné jeho mimozemské projekty. A jedným z nich je... Tie som myslel, že Mm-hmm. Vďaka nim je, nie že vďaka nim, alebo že je zaznávaný, že skorej iným ľuďom sa dávajú za tieto projekty kredity ako jemu. To, mm-hmm. to áno, som ti myslel áno. na začiatku, že a on tam spravil medvediu, nie medvediu, ale obrovskú časť práce na tých mm-hmm. projektoch. Že áno, áno, presne. Jeden, áno, prvý je? Ktorý? O, o, neviem, či ich poviem teraz v chronologickom poradí, ale prvý z tých známych projektov je, že správa Arecibo, v podstate, keď sa nový veľký pekný satelit postavil, tak to chceli dáko oslaviť a vymysleli, že pošlu správu do vesmíru o stave ľudstva. Namierili ju na M13, čo je 25 tisíc rokov, 25 tisíc svetelných rokov vzdialená skupina hviezd, kde si teda povedali, že OK, tak namierme to tam, tam by toho mohlo byť dosť veľa. A Teraz... To rozhodnutie bolo len kvôli tomu, že je tam veľmi veľa hviezd. Uh-huh. Uh-huh. A asi sú v nejakej vzdialenosti uh, hodnej na tú, tú transmisiu. Presne uh-huh. tak. Čiže 25 tisíc nie až tak šialene ďaleko. 25 tisíc svetelných rokov teda, nie kilometrov. Áno, ve ten rádiový signál ide v rýchlosťou svetla, nie? Takže, sko- takže to tam príde za 25 tisíc rokov a keď ale... nám odpíšu, tak to príde za 50 tisíc rokov. Áno, ale čo sa týka... To by hneď ale museli. Uh-huh. <laughs> ale čo sa týka ľudstva, to je už... To je čas, dosť, áno. Ale to, že to je čas, ktorý sa dá reálne predstaviť. Skore ako 5 miliard áno, áno, to je pravda, rokov, hej, že, hej. keď ani ľudstvo neexistovalo pred 5 miliardmi. Ale aby sme, áno, namierili na ten M13, ten zhluk tých uh, hviezd a vyslali tam rádiový signál. A ten rádiový signál je vlastne len uh, taký jednoduchý, keď sa to vykreslí ako rozpixelovaný obrázok, tak to vyzerá úplne ako proste, jak taká jednoduchá čipka. No proste vie, že bodky mm-hmm. svetlá a tmavé miesta. Ale neuveriteľné množstvo informácií do toho zakodovali. Na začiatku máš čísla od 1 po 10, aby si rozumel, ako komunikujú. Potom majú, sú tam vypísané chemikálie, ktoré sa nachádzajú v DNA. Takže akože tak vysvetľujú, že ako vyzerá náš biologický život. Potom je tam taká malá figurka, že ako vyzerá človek, aká je proporcia rúk, nôh, hlavy, čiže keby stretli človeka tými uzemštenie, potom tak hneď vedia, s kým majú tú česť. Že to prišlo od nás. Presne tak. Mm-hmm. A potom je tam znázornená slnečná sústava. Keby ich potom zaujímalo, vie, že odkiaľ to došlo, tak vedia, že aha, tak to je hviezda, ktorá obieha mimochodom 9 planet, ktorí tam ešte aj to pluto dali. S tým, že sú zaznačené veľkosti tých planet, že najprv 4, 4 malé, 2 veľké, 2 stredné a zase jeden prcek na záver. A je tam vyznačené, že my sme na tej tretej. Uh-huh. Takže povedali sme im, kto sme, kde sme a keď ich to zaujíma, tak nás môžu dojsť pozrieť. S tým, že nikto si reálne nemyslí, že tú spravu aj niekto zachytí. Skôr to bol taký, že... taký symbol, by som povedal. Teraz by to nazvali PR stand. <laughs> Áno. Dobre, to sme strašne zaujímavé, ale... Ešte jedna, alebo bolo tam ešte niečo okrem týchto vecí? Zakodovali tam mm, ešte nejakú hudbu alebo niečo také? Nie, v, v tejto správe myslím si, že nie, ale mm-hmm. okay, že keď si hudobne naladený, tak sa môžeme pustiť do tých platní, ktoré sú na uh, Voyageri. Na Voyageroch, hej. Aha. Tie platne sú úžasné, sú to... Je to vlastne... Predstavte si platňu, ktorú dávate do svojho prehrávača platní. Gramofón. Gramofón, áno. Ty, to som tak dlho nepoužil to slovo, že mi vypadlo. Um, áno, do gramofónu. A je len zo zlata, 
A má to veľmi je pozlatená. Je pozlatená, áno, mm. tak nie, čisto zo zlata, lebo by bola mm. veľmi ťažká. Ale vieš, prečo je pozlatená? Asi, aby zubu času odolala. Presne tak, že to ne, nemá to nejaký efekt, že, proste, že chceme teraz dať drahý dar mimozenšťanom, že, že predstavujeme alebo čo. Ja im to dáme pozlatiť. Že reálne zlato najdlhšie vy, um, má takú vlastnosť, že mm-hmm. najviac vydrží. A myslím, že niekoľko miliónov rokov dokážu tie platne vydržať a, a držať tie informácie. No ale to nie je vôbec to najzaujímavejšie. Ešte No, čiže Celá tá platňa je popísaná rôznymi symbolmi. Uh-huh. Neviem, že či si prejdeme všetky tie symboly. Lebo je to... Je tam na tej platni, je tam aj človek, jak si vravel. Sú tam uh, naša, uh, naša vzdialenosť, alebo naše mapové zobrazenie vo vesmíre vďaka pulzarom. Stačí povedať, že zadávajú našu polohu vo vesmíre z na dobre viditeľné objekty. Áno, na veľmi stále objekty. To, to je tam veľmi. Mm-hmm. Potom je tam uh, vlastne vysvetlená dĺžka. Uh, je tam uh, vodík zobrazený. Mm-hmm. Nakoľko, na že aby vedeli, že jak sa zobra- a jak zobrazujeme ten prvok. V podstate alebo, tým, že... potre- tým potrebuješ povedať referenčnú dĺžku, že všetky veci, o ktorých vás bude- vám budeme rozprávať, budú udané v dĺžke 21 cm, čo je taká tá vodíková čiara, o ktorej sme rozprávali v podcaste o, vys- o hľadaní mimozemského signálu. Uh-huh. Takže vlastne ma- ma- uviedli sme im tam znova adresu, kde sa nachádzame, keby si nás chceli nájsť. A potom je tam návod, ako si tú platňu prehrať. Lebo ono to nie je platňa ako, že proste placka, to je naozaj reálne platňa, od ktorej sa očakáva, že si ju niekto pustí. No z jednej strany je placka a z druhej ano, strany ano. je, aby si ju pustil. Z jednej strany je ten návod, hej. Áno. A na tej zvukovej stope sú, myslím, že 60 pozdravov alebo 70 rôznych jazykoch. Mhm, aj v češtine. Aj v češtine tam je. A vieš, ako vznikali tieto pozdravy? Ako? Karol Segan nemali moc peňazí a nemali moc času, aby nahrali tie zvukové stopy, tak niektoré z nej tak troška zvláštne pre, pre ľudí, čo, čo to je ich materinský jazyk. A to kvôli tomu, že niektoré hovoril Karolova Seganová žena, i keď nevedela ten jazyk, že ju poprosil, ja, že aby, aby nahral, alebo že nemali čas, ja neviem, že niekoho, kto hovorí svahilský zohnať, že proste, že keď to pripravovali, tak rýchle to nahrali. A máš ono pravdu, sa, je tam to narýchlo robilo. Hej. Áno, áno, ve- veľmi narýchlo. To bol taký projekt, ktorý sa... Aby sme vysvetlili, Voyager sú sondy, ktoré sú už za hranicou ortovho oblaku. Myslím, že už sú za hranicou sú... slnečnej sústavy. Takže už... A vlastne im dali takú možnosť, že môžu dať um, takéto platne, ktoré keby náhodou našla nejaká mimozenská rasa, civilizácia, takže by sa o nás niečo dozvedeli. Tak tam dali napríklad teda okrem tých pozdravov. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Namaste. Kanady garoparavágy sú báše glu. Hello from the children of planet Earth. Zvuky zvierat. Z bežného života zvuky. Vieš, neviem, taký lomos v kuchyni. ale aj hudbu ako Mozartovú čarovnú flautu alebo Johnny B. Good od Chucka Berryho. Áno, áno, rôznu hudbu tam dali. 
Hej, to bol taký, že nám potom príde signál o 20 tisíc rokov, že pošlite viacej Berryho. <laughs> že chceme stretnúť Berryho. No, ale úplne najfascinujúcejšia vec je, že na platni sú uložené obrázky. A ja sa ťa opýtam, jak je to možné, lebo tá platňa má, vtedy keď sa vysielal Voyager, tak najväčší disk, ktorý používali na Voyageri, mal 64 kilobajtov. Tak jak tam mohli dať stovky obrázkov? Nie, sto, 125 myslím, že je tam obrázkov dokopy. Tak na tej platne vysvetlené, že ako frekvenciu si to máte pustiť. No keď tam máš zadanú vzdialenosť, tak pomocou rýchlosti svetla to vieš prepočítavať na čas, na periódu. No a v podstate tam je tam signál taký, ako sme mali na starých televízoroch, v podstate, že pixle. A je teraz na mimozemšťanu, aby správne nastavili pomer medzi tými dvomi stranami, majú to tam aj zobrazené na tej prednej strane. Vyzerá to ako mapa Japonska, štvorec a vnútri kruh, ale v skutočnosti to je taký kalibračný obrazok, že keď si správne nastavíte pomer strán a budete do nich vkladať pixly, tak prvý obrazok bude akurát no, pekný kruh a potom ostatné si už môžete popozerať a máš tam ja neviem, je tam myslím si, že taký človek, ako je picu. Aj zmrzlinu, sú tam zvieratá rôzne, kosti, ľudia, jak sa radujú. Je to naozaj zbierka veľmi, takedy aj zvláštnych obrázkov. Mm-hmm. Akože niektoré som bol taký, že prečo by to tam dal? Ale zase na druhú stranu je, že prečo nie? Sú tam prírodné úkazy, myslím, že polárna žiara tam je, Mount Everest, myslím, alebo Himalaje sú tam odfotené a tak. Takže toto je to Drakeovo posolstvo, že dva také naše výkriky do vesmíru, že hľa, sme tu, dojdete nás navštíviť, ak sme vás neznechutili. Ale ja by som doplnil, že jak som hovoril, že tá platňa nevedela udržať toľko informácií, alebo mm-hmm. že klasickou metodou by neudržala toľko informácií. Ono je to tak, že tam na tých platňach je návod, ako zvukový signál, ktorý sú tam spra- mm-hmm. binárny kód vlastne, si vedia na tmavé a biele farby v tom štvorci pre, uh, alebo mm-hmm. v tom obdĺžniku, čo si hovoril, že ten referenčný obrazok vedia vyplniť a vlastne vďaka týmto, že keď do tohto polička dám bielu, do tohto tmavú, bielu tmavú, tak im výjdu obrázky, čo je neuverí, akože naozaj, že uh, geniálne riešenie. Že <laughs> mne sa to strašne páči, že Hej, a presne, že, že Frank Drake je človek, ktorý rozmýšľal nad takýmito vecami, že ako niekomu univerzálne pretlmočiť informácie bez toho, aby si sa odkazoval na veci, ktoré sú vžité. Vieš, no nenapíšeš im to tam po anglicky alebo po taliansky, lebo po nevedia, ale... Bolo by to zbytočné aj napísať, že... Hej, že no. úplne, že ako najuniverzálnejšie môžeš komunikovať s inými civilizáciami, takže... Ono... Celkom, celkom zaujímavá teoretická otázka, možno aj praktická. Áno, je, je to veľmi dobrý taký ro, rozumový experiment. Sa zamyslieť, že človek... Myšli, alebo... Myšlienkový, tý rozumový. Aj rozumový, čo? <laughs> Nepoužívaš rozum? <laughs> myšlienkový experiment. In search for extraterrestrial intelligence, we have the goal of providing much useful information to humanity on many different levels. Poďme naspäť k tej Drakeovej rovnici. Povedali sme si o týchto dvoch jeho nejakých koničkov, ale nebola to jeho hlavná práca, bola to mm-hmm. taká skorej srandička, ale veľmi zaujímavá. A poďme si povedať, že prečo vlastne Drake vymyslel tú svoju rovnicu a prečo chcel vedieť počet mimozemských civilizácií. Keď sme robili ten podcast do počúvania mimozemšťanov, tak to bolo také obdobie okolo roku 1960 zhruba, kedy sa začalo rozmýšľať o tom, že na tej vlnovej dĺžke 21 cm by sa možno mohol dať zachytiť mimozemský signál, že to vyzerá byť taká najlepšia frekvencia a potom začali rozmýšľať, že tak koľko je asi tých mimozemských civilizácií, či vôbec máme očakávať, že by sme niečo mohli zachytiť. 
Harlow, Shapely, on proste povedal, že vesmír má 10 miliónov, miliónov, miliónov hviezd, tak to by bolo teda prekvapivé, keby sme tu my boli sami. A chystal sa potom také, nechcem to aj nazvať konference, lebo na konferenciu to malo trošku nízku účasť, aj keď akože kopa legendárnych ľudí sa tam objavila, akože Carl Sagan, Frank Drake a podobný, že bol tak, také veľké stretnutie, ktoré sa chystalo a Drake si povedal, že mali by sme mať vlastne takú agendu, ktorú tam ideme riešiť. Tak len tak urobil taký jednoduchý číselný odhad, že koľko by sme mali očakávať mimozemských civilizácií schopných komunikovať s nami a urobil to hlavne kvôli tomu, aby rozprudil o tomto diskusiu, že či to je vec reálna alebo nie. A to, čo na tom spravili, je niečo, čo sa volá Fermiho odhad. To je ten, ktorý už sme spomínali v podcaste o atomových bombách, tuším. Proste, že ro- robíš veľmi hrubý výpočet, kde ti lietajú čísla hore, dole, lebo chceš vedieť, či je odpoveď, že desiatky alebo miliardy. Mm-hmm. On, ono sa to volá podľa Fermiho, buď kvôli tomu, že on odhadol silu atomovej bomby na základe padajúceho papiera, a za, zároveň jeho prednášky z fyziky začínali otázkou na študentov, že koľko ladičov pijana je v Čikegu. V Čikegu? Hej. Mm-hmm. Čiže máš rozmýšľať, tak v Čikegu už je toľko a toľko ľudí. Koľko ľudí má piano. Nepotrebuješ vedieť, že o, každý 7,6 človek má piano, stačíte vedieť, že každý desiatý. Zaokrúhluješ hore, dole. Yes. A dostaneš celkom presnú odpoveď. Áno, že, že nepoužíva, že každý 7,6, ale že každý desiatý, každý stý a tak ďalej. Že... Uh-huh. A vladočerný touto istou otázkou na Matfize tiež začína od prednášku z mechaniky, koľko ladičov pijane v Bratislave, tam takýmito odhadmi dospel k číslu 3 a zlaté stránky tiež vyhodia troch ladičov pijan, takže celko, celkom dobrý odhad. Takže... Lebo tiež by som povedal, že tak do 5 <laughs> maximálne v Bratislave. Čiže fyzici sú zvyknutí robiť veľmi hrubé odhady, aby vedeli, že ako sa vlastne máme zariadiť. Mm-hmm. No a takto teda vznikla Drakeová rovnica. Ako taká snaha odhadnúť, koľko by sme mali očakávať mimozemských civilizácií. Dobre, tak to, to teraz hovoríme o hrubom odhade. Mm-hmm. Drakeová rovnica nám pomôže hrubý odhad. Dobre, tak uh, vieš nám ju nejako, viem, že je troška taká komplikovanejšia, alebo tak, že vieš nám ju nejako pretlmočiť do laického, alebo do laickej reči. Akože tá rovnica vyzerá strašne smiešne, lebo to je, že n, počet civilizácií v našej galaxii, ktoré sú schopné s nami komunikovať. Takže to je nula. <laughs> Takže to je to číslo, ktoré nás zaujíma a to sa rovná a teraz on to napísal, že r krát f krát n krát f f f tri rôzne f krát l. A to sú proste rôzne faktory. Čiže napríklad prvý faktor, ktorý zavaží je, že koľko vzniká hviezd v našej galaxii. Mhm. Druhý je, že aký pomer zo všetkých hviezd má planéty. Uh-huh. Tretí faktor je, že keď už máš planetu, aký, aký zlomok z nich môže udržať život na svojom povrchu. Tu sme sa bavili o tej uh, zlatovláskynej no, zóne. Že, že tam. Čiže slnečná sústava má 8 planet, z toho dajme tomu, že... Venúša, Zem, Mars sú také. No, dajme, že dajme tomu. S tým, že je to zložitejšie, lebo potom možno mesiace tých veľkých planet. Mm-hmm. Každopádne, OK. Dobre, čiže musíš zobrať do úvahy, či tam môže vzniknúť život na tej planete, teda na akom percente planet môže vzniknúť život. A keď už vznikne život, aké percento z neho sa vyvinie po inteligentnú formu života, pod akú civilizáciu. Mm-hmm. Lebo to sme sa bavili, že tam môže byť ten obrovský skok medzi tým inteligentným životom a medzi jednoduchým, jednoduchým, jednoduchým životom. Áno, áno, presne. 
že to môže byť tá bariéra, čo oddeluje nás, aby sme nie, niekoho odhalili v našom vesmíre. Alebo ten život odhalil. Dobre, a z tohto nám vznikne je nejaké... Ešte, ešte, ešte sú dva faktory. Jeden faktor je, že... Ďalší faktor je, že keď už máš inteligentný život, tak či vyvinie vôbec technológiu, ktorá mu umožní komunikovať na veľké vzdialenosti. A potom posledný faktor je, že ako dlho táto civilizácia asi bude existovať a bude vysielať. Lebo zatiaľ je naša skúsenosť taká, že žiadna civilizácia nevydržala väčšine. Vždy, keď sme mali takú veľkú ríšu alebo niečo také, tak sa postupne rozpadla. A nedá sa vylúčiť, že sa to stane aj nám skôr či neskôr. No a o, teraz pomeň si len tak úplne, že zhruba povedať, že aké hodnoty súkame do tej drejkovej rovnice, alebo aké tam súkal on. Lebo to, čo si hovoril, dostal... to mi príde také, že dosť subjektívne, že čo tam dám. Presne že... tak, že kopu tých vecí my netušíme. No, že to, to je také hádanie, ale bavíme sa o nejakom uh, nepresnom výpočte, tak uh-huh. poved, uh, povedz nám, že čo Drake tam doplnil. Tak, uh, taký odhad je, že jedna hviezda za rok vznikne v, sl- uh, v galaxii našej, čo si je brané ešte ako konzervatívny odhad. OK. Potom on bral, že 20 až 50 zviezd má okolo seba planéty, čo stále sedí, že teraz sa to číslo bere, tuším, že jedna tretina. Niečo medzi jednou tretinou a jednou polovicou, takže to sa nezmenilo. Z toho 1 až 5 planét môže udržať život na sebe, že sú hostine. 1 až 5 planét ako pri tej hviezde. Pri tej hviezde. Mhm. U nás sú to napríklad 3 cca. No a potom, toto sú už také veci, kde nepanuje úplná zhoda. Prvé je, že keď na planete môže vzniknúť život, takže tam vznikne. On zobral hodnotu, že 100%, alebo teda taký ten, ten základný odhad. A keď už vznikne život, tak sa vyvinie 100% na inteligentný život, ak má dosť času. Znova, hej, toto je, toto je často diskutované. Zhruba 20%, 10 až 20% z inteligentného života bude schopný komunikovať a civilizácia prežije niekde medzi 1000 a 100 miliónmi rokov. 1000 a 100 miliónmi rokov. To, to dalo dosť veľké rozpätie 100 miliónov. Hej, lebo to sú veci, ktoré my proste úplne len tušíme, tak radšej dáš veľmi široké ohraničenie. Uh-huh. No a čo on dospel je, že tak maximum naša galaxia obsahuje 50 miliónov civilizácií. Ale to je, že vždy, keď zoberieš také tie naj, najextrémnejšie odhady. A zase spodný odhad je, že 20. 20? A 20 hmm. je o dosť viac než jedna. A... Pri ladičoch pijana to vyšlo, tak... S tým, že samozrejme tie, tieto veci sa teraz uh, menia, vieš, a niekto príde a povie, že, že tuto, tuto si to prehnal napríklad. Vieme, že na Zemi napríklad uh, veľmi dlho trvalo, kým sa z mikroorganizmu, teda z jednoduchého života, stal komplexný. A že toto je možno veľmi netriviálny krok a že síce je možno život rozšírený vo vesmíre, ale... Nie za nejakú hranicu. Ale len taký veľmi jednoduchý, áno. Čo je niečo, čo spadá pod takú, že uh, uh, rare earth, akože vzácná zem, hypotéza, mm-hmm. že my máme veľmi dobré podmienky, nielen teda vďaka tomu, že je tu dobrá teplota, ale že nás napríklad chráni magnetické pole pred slnečným vetrom, chráni nás Jupiter pred meteoritmi a podobne. Že máme skut... dokonalé podmienky na... Áno. na život vlastne. Čiže mnoho ľudí hovorí, že tento faktor, že keď už, môž... keď, keď už vznikne život, tak sa z neho stane inteligentný život, že to zďaleka nie je 100%, že to je niečo oveľa, oveľa menšie. Oveľa menšia pravdepodobnosť. Oveľa menšia pravdepodobnosť. Mm-hmm. Že v skutočnosti je to napríklad, že jeden z tisíc. Jasné. Tak od 
20 po 50 miliónov v našej galaxii sa rozprávame teraz. Áno. Vie sa táto rovnica rozšíriť aj na celo, celý vesmír? Áno a bude musieť pohľadať tie hodnoty, ale ten celý vesmír je trošku menej zaujímavý, lebo keďže od nás niečo vzdialené miliardy, kilo, miliardy svetelných rokov, tak to s nami asi nemôže komunikovať. Aha, že berú to tak, že skôr sa zamerajme na svoju predzahradku, ako pozerať niekam do Áno, lebo, lebo poslať hm. signál na veľkú vzdialenosť je energeticky veľmi náročné, takže... Prečo by to tie civilizácie robili? Áno. A... Problém s touto, s touto rovnicou je, že ona vie podľa toho, čo do nej nahážeš, dávať výsledky, že počet civilizácií je prakticky nula a my sme jedna veľká náhoda, ale zároveň ti vie dávať obrovské odhady, keď do nej dosadíš také, nechcem povedať, že extrémne, ale také veľmi optimistické hodnoty. Pre mňa je veľmi optimistické, že každý život sa vyvinie na inteligentný život, to by som asi mm-hmm. tam upravil, ale to je môj názor. A myslím si, že pokým nenájdeme ďalšiu civilizáciu alebo mnoho civilizácií, tak život ďalší mimozenský, tak to nikdy nebudeme môcť. Dva výskumníci túto otázku nám ešte otočili, že oni nepovedali, že ideme spočítať koľko mimozemských civilizácií, ale otočili naopak a spýtali sa, že ako nepravdepodobné je, že my sme sa vyvinuli, ak by sme my boli jediní vo vesmíre. Že my, my vieme, že nám sa to podarilo a teraz, že aká veľká je to náhoda. A oni pomerne presvedčivo podľa mňa ukázali, že naše miesto vo vesmíre nie je také netypické, Jak si myslia, ako, si, ako si myslíme, že akože áno, Zem je vzácna, ale zase vesmír je šialene obrovský. Že pri dostatočne veľkom vesmíre tá vzácnosť nie je až taká minimálna, alebo taká malá. Hej, takže oni odhadli, mm-hmm. že pravdepodobne, že Zem je napríklad jediná, má jediné, jedinú civilizáciu schopnú komunikovať o, cez vesmír, je jedna k 60 miliardám. Proste, to že... veľa, ale pri vesmíre asi až to také... No, no to, to je práve, že, že pravdepodobne, že my sme jediní je šialene malá. Takže v skutočnosti je pravdepodobná, pravdepodobnejšia možno, že je tých je tých civilizácií niekoľko. Áno, tak som to myslel, že mm, áno, áno. není to nepravdepodobné, že sme sami, ale je skorej pravdepodobné, že ešte niekto existuje. A toto sa týkalo tiež zase našej galaxie? Toto ale... sa týkalo našej galaxie a pravdepodobno, že sme jediní vo vesmíre, znova vzhľadom na to, že tu sme sa vyvinuli a že či je niečo za, iných, za podobných podmienok inde vo vesmíre, ale že to je jednak 10 na minus 20, že to je pravdepodobnosť 10 na minus 24. Jejda. Čiže 0, 24, 0 je 1. To je čo? To je, to je <laughs> proste zanedbateľné malé. Čiže Hej. oni pláne presvedčujú, ukázali, že nie sme jediní, ale pozrel som, že čo hovoria najnovšie výskumy. Že keď nie sme jediní, koľko by nás malo byť? Taký najaktuálnejší odhad? Najaktuálnejší. Tak povedzam. A najaktuálnejší odhad, ktorý bol publikovaný 8. apríla 2020, stanovil dolnú hranicu na 36. 36? To je ešte viacej ako tá najnižšia hodnota, tá Drakeová. Čo? Nie je zle. Áno. S tým znova, ale že oni povedali, že ak je tých 36 rozložených viac menej rovnomerne, tak sme od seba vzdialených tak 17 tisíc svetelných, 17 tisíc svetelných rokov a to je... To je dosť. To je dosť. <laughs> to, je, to je dosť. A môže byť, že niektoré civilizácie sú veľmi blízko seba a my sme na nejakom kútiku. Je to možno, lebo hej, my sme, my sme v takej, takej rečej oblasti galaxie, ale zase nemáme tu problém s tým, že by nám tu praskali za domom supernovy. A... Áno, sme v takom ramene našej galaxie. Dobre, Samko, máš ešte niečo k Drakeovej rovnici? 
Nie, ale uzavriem teda s tým, že máme odhady na to, koľko by malo existovať mimozemského života napríklad v našej galaxii. A tie odhady hovoria, že je to viac ako jedna. Sú to asi aspoň desiatky pokročilých civilizácií, ale desiatky je pri veľkosti našej galaxie stále dosť malo na to, aby sme mali garanciu, že niekoho z nich budeme schopní kontaktovať. Toto je neskutočne vedecký, vedecká odpoveď. Hmm. Viacej ako jedna. <laughs> možno desiatky, ale možno byť aj nula. <laughs> Dobre, uh, super. Tak dneska sme sa rozprávali o pánovi Drakeovi, o veľkom vedcovi, ktorý spravil dva zaujímavé pokusy, a ktoré môžeme nazývať zaslanie informácií do vesmíru. Alebo... Zvolanie do vesmíru. Áno, zvolanie do vesmíru. Potom sme sa rozprávali o Drakeovej rovnici, ktorá vypočítala, koľko môže byť civilizácií v našej galaxii a dokonca aj v celom vesmíre. Povedali sme si to spektrum. A nakoniec sme si povedali aj nejaké tie najaktuálnejšie odhady a všetko k tomu. Tak, ja to dnes ukončujem. Ďakujem veľmi pekne naši posluchači, že nás počúvate, že nás podporujete, že kupujete naše hrnčeky. Už sa míňajú, keď chcete, rýchle si objednajte. Sú posledné, jedny z posledných. Môžete nás podporiť na Patreone, nájdete nás všade, kde dobre podcasty nájdete a tešíme sa na budúce. Majte sa. Majte sa pekne.